0: Je ne pense pas que l'Europe est prête à mettre de l'argent avec ses probabilités là quoi. Ouais. Et du coup, on risque de n'avoir que des innovations incrémentales, mais pas du tout d'innovations de rupture. Ouais.
1: Sapiens Sapiens, c'est chaque mois une conversation en toute liberté avec une personnalité du monde économique et intellectuel, un rendez-vous entre êtres humains pour se comprendre et comprendre le monde. Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Sapiens Sapiens. L'économie depuis le début de la crise Covid a été soumise à des... Euh un stress test inouï et nous étions déjà avant cette période dans un moment économique assez incroyable de taux négatifs d'explosion de la dette de production massive euh, d'argent de, avec des conséquences assez inattendues nous entrons plus que jamais aujourd'hui dans dans un nouveau monde un monde plein d'incertitudes plein de questions et probablement plein de changements et pour parler de toutes ces questions j'ai le plaisir de recevoir Patrick Artus Bonjour Patrick. Bonjour Olivier. Alors vous êtes diplômé d'École Polytechnique, de l'ENSAE et de Sciences Po. On connaît évidemment vos fonctions en tant que directeur de la recherche et des études de Natixis, puisque la lecture des notes de Natixis fait partie du pain quotidien, je crois, de, de tous les économistes. Vous êtes professeur d'économie à l'École d'économie de Paris, membre du conseil scientifique de l'AMF. Vous avez publié tout récemment en mai 2021 « La dernière chance du capitalisme » chez Odile Jacob. En 2019, « Discipliner la finance » Et si, se révol... et si les salariés se et si les salariés, se révoltaient en 2018, Euro par ici la sortie en 2017. Malheureusement, évidemment, je ne peux pas citer euh, tous les tous les ouvrages. Alors. Pendant cette crise du Covid, on a en effet vu des chaînes de production s'arrêter comme ça n'était probablement jamais arrivé, même, même pas pendant la guerre. Je crois que le lendemain de l'arrivée des Allemands dans Paris, on m'a raconté, les restaurants ont rouvert en réalité. On n'a jamais eu une fermeture aussi longue, un arrêt de l'économie aussi long. C'est une espèce de zone totalement inédite dans laquelle nous entrons. Quel regard porte l'économiste sur les changements qui se sont passés depuis un an, sur la situation qui est la nôtre aujourd'hui
0: je crois qu'il y a une question très importante, c'est qu'avons-nous appris que nous ne savions pas Je crois que la première chose, c'est qu'on a appris qu'il y avait des crises, finalement, et qu'il y en aurait d'autres. On ne sait pas ce que sera la prochaine, ce sera peut-être une crise financière, une autre crise sanitaire. La plupart des épidémiologues sont un peu inquiets en particulier le risque qu'un autre virus puisse devenir pandémique, quelque chose qu'ils ont à l'esprit. Ça peut être une crise climatique, des sécheresses, des mouvements de population, etc. etc. Une crise géopolitique en Asie, autour de la Chine. Enfin, donc je crois qu'on a d'abord appris qu'on euh, qu ne pourrait pas traiter toutes les crises comme celle là cest c'est-à-dire de façon essentiellement défensive, et qu'il fallait sans doute faire un peu plus de prévention des crises. Peut-être qu'on aura le temps d'en de, de, dire un mot au sujet de l'économie. Après, euh, on a complètement, et vous le citez dans votre introduction, on a complètement changé notre vue sur ce qu'on pouvait faire ou pas avec les politiques économiques. Alors en bien ou en mal, hein, c'est euh, un débat, mais euh, le, le conservatisme budgétaire ou monétaire a totalement disparu. Il est encore aujourd'hui complètement absent. Voilà, Donc il y a une vraie, un vrai champ de réflexion qui s'est ouvert. On a appliqué en fait la théorie monétaire moderne, ce que suggérait un certain nombre d'économistes de gauche aux États-Unis. Je ne suis pas sûr qu'on ait exploré toutes les conséquences. En fait, C'est vrai qu'on a une vue très différente. Euh, ensuite, l'Europe a fait des choses qu'elle n'imaginait pas de faire, il y a quelques années, Angela Merkel disait que jamais elle n'accepterait des émissions communes de dette par la Commission européenne, qui a émis 20 milliards hier, et qui va en émettre 780 milliards d'autres. Donc on a un fonctionnement très différent de l'Europe et beaucoup, beaucoup plus de solidarité. Et puis nous avons appris que nos économies étaient très hétérogènes. Il y avait des gens très bien protégés, des gens très mal protégés, des secteurs qui étaient dans une situation très différente, voilà, et qu'on on ne savait pas bien traiter cette hétérogénéité. Voilà, je pourrais continuer une longue oui, liste. Enfin, il me semble qu'on apprend beaucoup. Quoi, en fait. Hein.
1: On, on a appris à se méfier des jamais, en tout cas, parce qu'en effet, il y a beaucoup mmh. de jamais qui se sont retrouvés euh, euh, devenir une, une réalité. Alors, euh, quand on, on prévoit les crises, parfois c'est une crise boursière, euh, puis des crises, des crises financières, parfois on, on attendait une crise des dettes souveraines et puis c'est une crise sanitaire qui est mmh. arrivée. Est-ce qu'il y a d'autres types de crises qui peuvent arriver On a l'impression que c'est un peu comme... Euh, on, on, on est super bien préparé pour la guerre d'avant, hein, euh, parce que forcément, on s'est préparé mmh. aux crises d'avant, et que c'est toujours autre chose qui finit par arriver, si bien qu'on se retrouve forcément démuni. Vous parliez de prévention. Euh, Est-ce qu'on n'est pas face à cette espèce de, euh, évidemment de paradoxe du signe noir de Taleb C'est que quoi qu'il arrive, on n'arrivera jamais vraiment à prévoir ce qui va arriver, qui par définition sera inattendu.
0: Oui, mais je pense qu'il faudrait qu'on fasse plus d'efforts quand même. C'est un vrai sujet. c'est-à-dire euh, euh, les, les États font de la prospective. Mais, euh, oui, ils c'est d'imaginer en parlant de tous mais, les risques aussi. Mais, oui. mais ils ne font pas ce travail, qui est de dire que font les entreprises d'ailleurs. Oui. On se trompe toujours, mais dans les entreprises, il y a un incroyable effort pour faire ce qu'on appelle la cartographie des risques, oui, où on essaie d'imaginer, y compris par des méthodes très collectives, où on demande aux salariés ce qu'ils en oui. pensent, qu'est-ce qui est dangereux, quel est le degré de préparation de l'entreprise à tel ou tel choc, et, et on essaie de, de prévoir... J'ai oublié tout à l'heure le, 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 le risque de cybersécurité qui, dans les entreprises, est maintenant classé en numéro 1, ce qui oui. est quand même relativement oui. à intéressant. Raison, oui, oui. Oui. Et euh, les États ne font pas ça. C'est-à-dire qu'ils font des prévisions, ils font de la prospective, ils font euh, l'emploi dans 20 ans. Mm -hmm. Mais c'est euh, de la prospective avec une, une prévision, en gros, et une mm -hmm. vision du futur. Mais je crois qu'il faudra une vision beaucoup plus euh, problématique en disant qu'est-ce qui peut nous arriver qu'on n'a pas prévu et si ça se produit, qu'est-ce qu'on fait quoi mmh. Dans les entreprises, il y a ce qu'on appelle l'enveloppe tramway en général, c'est qu'est-ce qu'on fait si par malheur le PDG disparaît euh, Quelle est la procédure euh, Et donc on essaie de prévoir tout, y compris le pire, quoi, qui puisse se produire. Mmh. Je ne suis pas sûr que les États euh, étaient, avaient envie ou jusqu'à présent étaient incités à faire ça et je crois qu'il va falloir qu'ils le fassent. Mmh. Et je crains que Compte tenu de la réponse monétaire à la crise de, de la Covid, on ne sait plus d'ailleurs si on veut dire là ou le, parce que, apparemment, on a le droit de dire les deux. J'ai beaucoup de mal à dire
1: là, mais... mais, mais moi, J'ai du de mal écoles. à dire là, et maintenant
0: que je dis là, on me dit que je peux redire le, donc je suis très perturbé. <rire> mais mais euh, compte tenu de la réponse monétaire à cette crise, euh, je crains que la prochaine crise soit financière, c'est-à-dire euh, déclenchée par la, la, les taux d'intérêt trop bas, la création monétaire trop importante, les, les hausses extraordinaires des prix des actifs divers. Et donc Et, et peut-être assez rapidement en réalité. Que Les
1: crises suivantes sont en fait préparées par la réponse à la crise d'avance.
0: Alors, euh, est-ce que c'est est toujours est, le est cas C'est arrivé
1: dans arrivé Ou, dans ou histoire, parce qu'on n'a pas, pas tout appris,
0: Parce que, assez curieusement, en 2000, on a une crise qui est une crise financière, qui est une bulle action. Mm -hmm. Ce qui n'empêche pas qu'en 2008, on laisse faire une bulle immobilière. Oui. Donc on n'apprend pas toujours des crises pas du passé. Oui. Alors on croit qu'on a appris de la bulle immobilière et de la crise des subprimes, mais non. Parce qu'il faut comprendre l'énorme différence entre la situation d'avant 2008 et aujourd'hui. Avant oui. 2008, on avait un problème bancaire. Oui. La création de monnaie, c'était le crédit bancaire. Oui. Donc on a régulé les banques. Ça, sont bien voilà, donc, est. Et du coup, il n'y a plus de crédit en réalité. Crédit, euh, ouais. 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 Et, et aujourd'hui, la création de monnaie, c'est les banques centrales. Et on n'a pas, que je sache, réguler les banques centrales. Donc d'avoir ouais. surrégulé les banques après 2008 n'empêchera absolument pas mm -hmm. qu'on ait une crise liée à une bulle immobilière ou à une bulle action, à l'excès de liquidité euh, euh, après la crise de la Covid. Parce que. Euh, euh, à nouveau, ce n'est pas la même monnaie. Hein. Est, ouais. On est passé d'une monnaie bancaire à une monnaie de banque centrale. Mmh. Et mmh. et voilà. Donc moi, je suis extrêmement inquiet de ce qui se passe aujourd'hui. Les prix de l'immobilier ont augmenté de 13 sur un an aux États-Unis, de 6 sur un an en France, de beaucoup plus dans les pays d'Europe du Nord. Mmh. Ils accélèrent partout, très fortement, parce qu'il y a énormément d'épargne. Une partie de cette épargne s'investit dans l'immobilier, parce que les crédits immobiliers en France sont, euh, assurance comprises, à 1,3 pour des crédits à 20 ans. Donc, euh, oui. Et donc, on, euh, ouais, je, je, je pense que la prochaine crise sera une crise financière d'explosion des bulles.
1: Mmh. Alors justement, euh, ça crée une, des inégalités de patrimoine qui croissent mmh. et ça fait partie du diagnostic très sévère que vous portez à l'égard du, du capitalisme d'aujourd'hui. Hein. Vous dites ce capitalisme n'est pas efficace euh, et donc vous avez des mots très durs euh, contre ce système tel qu'il existe. Alors j'ai presque envie de vous demander de définir capitalisme. Euh, euh, parce que c'est un mot qu'on utilise comme, euh, oui. comme souvent tellement qu'on ne sait même plus ce qu'il signifierait, on le confond avec plein d'autres choses, notamment avec le libéralisme d'ailleurs. Euh, c'est quoi le capitalisme En quoi le capitalisme d'aujourd'hui est défaillant euh, Quelles sont les, les formes de cette défaillance Puis évidemment on parlera des solutions.
0: Oui, le bah, capitalisme de façon, de façon très schématique, c'est un système où des personnes dites les capitalistes amènent le capital et des personnes dites les salariés ou les travailleurs amènent le travail. Hum. Enfin, Aujourd'hui, la Chine est un pays capitaliste. Pour ne pas être capitaliste, il ne faudrait avoir que des scopes. Ce qui est une première
1: déception. On pensait que le capitalisme allait de pair avec l'économie, enfin, les démocraties. Non, non, non. Bah, on
0: peut avoir du capitalisme communiste. Enfin, je veux dire, curieusement, en tout cas, on peut avoir une forme de capitalisme où c'est l'État qui apporte le capital. Oui. et où les personnes apportent leur travail, c'est une mmh. forme de capitalisme. À nouveau, pour être dans un modèle non capitaliste, il faudrait vraiment la propriété collective des moyens de production. Quoi. Oui. Euh, ce qu'on mmh. euh, qu qu avait en théorie en URSS, c'est ce qu'on n'a pas du tout en Chine aujourd'hui. Donc, euh, mmh. donc on a, en fait, on a plutôt deux formes de capitalisme aujourd'hui. Il y a un capitalisme, genre, je vais dire tout de suite qu est pas du, que néolibéral est un très mauvais terme, parce qu'il n'est pas libéral, c'est un capitalisme mmh. de type, type anglo-saxon, que j'appelle moi actionnarial de rentier euh, plutôt. Oui. Et puis il y a un capitalisme autoritaire de type chinois euh, ou euh, russe peut-être ou euh, peut-être indien dans le futur. Bon, il y a quelques pays populistes. Mais enfin euh, Et la crise finalement a montré l'inefficacité du modèle populiste. Hein, regardez l'Argentine euh, ou Trump au début hein, et euh, l'efficacité euh, du modèle autoritaire et du modèle euh, libéral puisque oui. le modèle autoritaire a assez bien géré les crises. Hein, regardez le, la Chine, le Vietnam, etc., le, et le modèle libéral a fabriqué les vaccins en un an. Enfin, donc, donc en fait, il reste deux compétiteurs en réalité, qui est le modèle autoritaire et le modèle anglo-saxon. Alors, quel le, le, le problème du capitalisme contemporain, c'est qu'en fait, on peut, on peut le critiquer avec des angles d'attaque extrêmement différents. C'est-à-dire qu'il y a un angle d'attaque qui est de gauche, c'est assez. Donc, banal, c'est les inégalités. Inégalités, bas oui. salaire, flexibilité du marché du travail, mmh. délocalisation massive, une énergie fossile. Enfin, ce, voilà. oui. Donc, ça, c'est clair.
1: Même si l'écologie n'est pas nécessairement de gauche. Oui, mais effectivement, Oui, bon, bon, bon disons, il y a une critique de gauche, une critique, disons, voilà, oui, une critique de gauche
0: oui, qui est assez oui. connue. Ensuite, il y a une critique, qui est celle que vous évoquez, qui me paraît, elle, aussi la plus originale, qui est de dire mais en fait, ce système n'est pas efficace. Mmh. Euh, ce système n'est pas efficace puisque, par exemple, les gains de productivité depuis les années 80 n'ont fait que ralentir. Mmh. Ce qui est quand même extrêmement choquant parce que la promesse de Reagan ou de Thatcher, c'était que certes, il y aurait moins d'État, moins de protection sociale, mmh. plus d'inégalités, mais qu'on allait avoir beaucoup de croissance, beaucoup d'innovation, euh, mmh. le plein emploi. Euh, Or on n'a pas eu ça du tout. Hein, ça. On a eu une, aux états unis le, le taux de participation, c'est-à-dire la proportion des Américains qui accèdent au marché du travail, a, baisse depuis 20 ans. Oui. Hein, oui. Euh, et puis on a euh, des gains de productivité qui tendent vers zéro inexorablement, une croissance de long oui. terme qui disparaît. Donc il y a une inefficacité profonde de ce modèle, malgré euh, l'endettement du secteur privé, puis l'endettement des États, puis la création volétaire dont on parlait avant. Oui. Donc, malgré tout ce que dans mon livre j'appelle les béquilles, hein, qui ont oui. soutenu. Et puis, on peut voir une critique libérale du capitalisme en disant, mais attendez... Les
1: monopoles.
0: Euh, Il <rire> y a des rentes partout. partout. C'est que une... des rentes. Plus que jamais. Il y a, y a ouais. euh, les, les positions dominantes d'entreprises dont nous savons que c'est pas seulement dans la tech, c'est mmh. partout, c'est dans tous les secteurs oui. d'activité, alors plus aux États-Unis qu'en Europe, mais aussi euh, en Europe, mmh. euh, ce que j'appelle les rentes monétaires, c'est-à-dire euh, le fait qu'on évoque avant que la création monétaire et les politiques monétaires expansionnistes mmh. enrichissent des personnes qui n'y sont pour rien. Mmh. Euh, Ceux qui détiennent des actifs. Il euh, bah, suffisait d'avoir des actions de Tesla il y a un an et demi pour être très riche aujourd'hui sans avoir rien fait, hein, donc... Mmh. Euh, voilà, il y a une rente immobilière avec la hausse des prix de l'immobilier. Oui. Donc c'est un capitaliste de rentier. Alors du coup, on comprend assez facilement pourquoi il n'est pas efficace, parce qu'on a rarement vu un système dominé par la rente euh, être efficace du point de vue de l'économie. Oui. Un monopole par construction euh, quand ça innove, c'est pour se protéger et pas pour développer des innovations. Mmh. Ça tue ses concurrents potentiels et c'est bien documenté dans le cas des GAFA mmh. qu'une partie importante de leur activité consiste à empêcher mmh. qu'il y ait de nouveaux concurrents bien dans sûr. leur métier.
2: Mmh.
0: Euh, et puis, euh, les hausses de prix d'actifs, le fait qu'on gagne beaucoup d'argent simplement en regardant son patrimoine mmh. prendre de la valeur, ça n'incite pas à prendre du risque, ça n'incite pas à se lancer dans l'entrepreneuriat. La, dans mmh. Voilà, donc je pense qu'on arrive... Euh, et, et, et comme on a soutenu ce capitalisme par l'endettement, puis par la monnaie, moi je suis persuadé qu'on arrive au terme euh, de ce capitalisme. C'est-à-dire, oui. d'une part, il y, 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 y a ceux à gauche qui vont dire c'est insupportable, et ils ont raison d'ailleurs, oui. oui. et puis il y a les libéraux qui vont dire « Mais attendez, il faut revenir... Euh, » Parce que Reagan, on, on, on peut être hostile, mais il enfin, y a un projet consistant oui. à dire « Si on a... Euh, » Beaucoup de concurrence, du libre-échange, peu de règles sur le marché du travail et une pression fiscale plus faible, on aura une économie plus dynamique. Donc, il y a un projet. Oui. Ce projet a échoué, mais en particulier parce que le projet a été dévoyé. Parce que par exemple, il n'y a plus de concurrence. Oui. Il y a le bouquin de Thomas Philippon qui nous explique comment oui. l'antitrust américain ah, a tourné est sa veste. C'est Great Reversal. Oui. Oui. Voilà. On, 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 voilà. Mais là, le seul projet, c'est de s'enrichir sans, sans faire d'efforts. Euh, et ça, ce n'est pas un projet. Quoi, je veux dire, donc, Ce capitalisme n'a plus de projet. Mmh. Et, ni socialement,
1: euh... ni économiquement. Voilà, c est, c est... Voilà. Donc vous, avez, vous avez des mots très durs. Le, le capitalisme va mourir. Ou, oui, va bah, je pense mourir. Que, bah, oui, parce
0: qu'on on le critique en se plaçant tellement de points de vue différents. Ah. Alors pourquoi est-ce qu'il a survécu La force de ce modèle, c'est que finalement, ce qui enrichit les détenteurs du patrimoine, mmh. c'est aussi assez largement ce qui permet que les prix soient bas pour le consommateur. Mmh. Donc, quand je délocalise, je paie mal mes salariés oui. euh, et, et euh, j'utilise des énergies fossiles, etc., euh, j'enrichis je, mes actionnaires, mais aussi je peux pratiquer des prix plus bas. Mmh. Donc, en fait, on a eu jusqu'à présent une espèce de, 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 de coalition informelle entre les consommateurs et les propriétaires du capital. Mmh. Et Cette coalition, elle risque de casser aussi. C'est ça un des sujets très importants du post-Covid. Oui. Est-ce que le consommateur va comprendre qu'il faut arrêter cette poursuite du prix le plus bas et qu'il faut délocaliser moins, passer aux énergies renouvelables, augmenter les plus bas salaires dans les métiers très pénibles ou très utiles Enfin voilà. Oui. Euh, ou pas. Alors les, 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 les signes sont assez divergents, c'est qu'on a à la fois dans les enquêtes, un grand consensus des opinions en disant oui, il faut augmenter les plus bas salaires, il faut relocaliser, il faut faire la transition énergétique. Et dans d'autres enquêtes, une immense majorité des gens qui disent que leur activité quotidienne c'est de chercher le prix le plus bas possible pour ce qu'ils achètent. Oui, oui. Donc il va falloir sortir de cette schizophrénie. Mais voilà. Enfin, moi je pense, si vous voulez qu'il y a tellement de, de, de possibilités, de critiques en prenant des points de vue aussi différents que point de vue libéral, le point de vue de la pure efficacité économique ou le point de vue social, je dirais que, que le capitalisme est quand même extrêmement oui.
1: menacé. C'est une citadelle assiégée, donc la question n'est pas si elle tombera, mais quand. Ouais. Et, et la question et après, évidemment, euh, quels sont les outils pour le remplacer Comment euh, il va être remplacé Comment il peut être remplacé pour le mieux Parce qu'on comprend bien que quand un système s'effondre, ça peut se faire euh, mmh. dans le chaos, dans la violence, ça s'est vu dans, dans l'histoire. Je crois que c'est Victor Hugo qui dit que la, la révolution, le progrès, pardon, c'est la révolution euh, faite à l'amiable. Euh, comment, justement, on passe, on passe d'un modèle à l'autre À quoi ressemble mmh. euh, ce, ce nouveau modèle qu'il faut esquisser
0: bon, D'abord, il y a un risque, effectivement, c'est la tentation du capitalisme autoritaire,
1: oui. étatique. Clairement, en plus, et, avec et, des exemples ailleurs. Et, qui,
0: et, et, étatique, oui. oui, et, 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 oui. Où l'État considérerait que c'est lui qui finance les projets, c'est lui qui sélectionne les projets qui sont financés, que c'est lui qui décide des innovations qui doivent être soutenues et celles qui ne doivent pas être soutenues, mmh. qui décide du partage des revenus. Donc on, on peut avoir un modèle de capitalisme autoritaire très étatisé. Euh, et évidemment, la crise de la Covid peut aussi pousser dans ce sens-là, puisque par nécessité, l'État est devenu plus puissant pendant la crise. Plus
1: 13 ans que jamais. Et
0: en plus, c'est aperçu que finalement, il pouvait dépenser beaucoup plus d'argent que ce qu'il croyait. Donc mmh. il, y a, il y a clairement un risque d'un capitalisme étatisé. Euh, après, pour moi, il y, y a évidemment euh, la poursuite du modèle antérieur. C'est sans doute ce qu'on va avoir aux États-Unis malgré Biden, puisqu'on s'aperçoit que la résistance du système aux États-Unis est absolument gigantesque.
1: Oui, le pouvoir du président n'est quand même pas aussi... Que Biden a déjà
0: renoncé à augmenter les salaires minimums, puis a renoncé à augmenter la taxation des profits, mmh. euh, n'est absolument pas clair Qu'il réussira à passer la taxation des, à 15%, 15% global des entreprises. Qui est déjà un taux
1: qui a été baissé par rapport voilà, à
0: et il n'est absolument pas clair qu'il réussira à passer son plan d'infrastructure, qui était mmh. de 2300 milliards, qui n'est plus que 1700, et les républicains ne veulent en faire que 500. Donc, euh, donc en fait, on s'aperçoit que la résistance du système dans le monde anglo-saxon est très forte. Hein. Mmh. Euh, donc il reste la question de l'Europe. Est-ce que l'Europe peut définir un système qui soit ni un système euh, étatique, autoritaire, mm -hmm. ni un système de type américain Et moi, je pense que la référence euh, intellectuelle, c'est l'ordo-libéralisme euh, des années 30. Mm -hmm.
1: Ça, c'est vraiment aussi... C'est encore moins connu que le libéralisme lui-même, ça, en France. Hein. Assez,
0: alors, on, si, si nous étions en ce moment en Allemagne, nous ne dirions pas ça, oui, c'est la base de l'enseignement de en l'économie dans les universités allemandes. Oui, oui. Assez curieusement, en relisant le livre de Friedman de 1962, je crois que s'appelle « Capitalisme et liberté », je me suis aperçu qu'au moins à cette époque-là, Friedman était ordo-libéral. Mm -hmm. Parce que Friedman dit que bah, c'est une économie de marché, mais où l'État intervient sur toutes les défaillances de marché. Mm -hmm. Il y a un chapitre entier dans ce livre sur le fait que l'État doit garantir la meilleure éducation à tous les enfants, y compris des familles les plus pauvres, enfin, mm -hmm. qu'il faut lutter contre les inégalités, qu'il faut le respect du droit, qu'il faut mm -hmm. la sécurité qu'il faut traiter des externalités. Donc finalement, l'ordolibéralisme c'est un système d'économie de marché, c'est la bonne définition, où l'État traite les défaillances de marché. Oui. C'est-à-dire aujourd'hui, le climat, les inégalités, les problèmes d'éducation, etc., etc. Et ce n'est pas un système autoritaire. Que, je prends toujours l'exemple du climat. Dans un capitalisme autoritaire, on va publier des milliers de pages de décrets pour expliquer aux citoyens comment ils doivent se déplacer, comment ils doivent se loger, comment ils doivent manger, qu'ils auront droit à la viande deux fois par semaine, etc. Dans un modèle ordolibéral, on va mettre le prix du CO2 euh, au prix qui permet d'obtenir les objectifs de réduction des émissions. On utilise le signal prix, euh, voilà, on carbone, sait, on sait frontières. que c'est aujourd'hui... Alors évidemment, on ne peut pas tout traiter par l'ordolibéralisme. On ne peut pas traiter le travail des enfants par des incitations. Quoi. Non. Mais le CO2, typiquement, on sait par les estimations qui circulent et qui sont relativement consensuelles, mmh. que si on avait du CO2 à 100 euros la tonne aujourd'hui, qui monterait à 200 euros la tonne, euro constant bien sûr dans 20 ans, 20 ans mmh. on se place à peu près sur la trajectoire nécessaire en Europe. Là on a et les bonnes incitations. Eh bien on met les bonnes oui, incitations. Bien Tout bien le sûr. monde a la même incitation. Mmh. Tandis que si on prend le système autoritaire, en fait les incitations seront très différentes dans le transport, dans l'habitat, etc. Et on aura, on aura une énorme déperdition parce qu'on va trop investir dans certains endroits, pas assez dans d'autres. Oui. Enfin, on voit bien le truc aujourd'hui. Enfin, on, va, on va interdire les motos les, les autos thermiques à Paris, mais pas les motos. Bon, oui. et après on se dira mais si elle fallait faire les motos, et donc euh, tandis que si on me dit bah c'est 100 euros la tonne, euh, maintenant faites ce que vous voulez quoi, mm -hmm. Et mm -hmm. alors on peut on regarde, dans, dans le domaine de l'emploi, on peut rétablir l'autorisation administrative de licenciement, on peut mettre de bonus malus sur les licenciements, etc. Parce qu'on fait les américains d'ailleurs. Les américains méthode, appellent oui. experience rating. Mm -hmm. hein, une entreprise qui licencie mm -hmm. trop, paye plus de cotisations sociales. Mm -hmm. Donc on, mm -hmm. on, dans, dans beaucoup d'endroits, on a le choix entre un, une solution autoritaire. Oui qui va en plus être inefficace parce que les gens trouveront les trous dans la règle,
2: mmh.
0: et une solution de marché, mais avec un, une intervention de l'État euh, qui peut être par la taxe, qui peut être par des politiques incitatives, qui peut être par des défiscalisations, par des prix. Comme, voilà. Et ben, je pense que l'avenir du capitalisme, c'est un État qui regarde tout ce que le marché fait mal et qui le corrige en restant dans la logique d'économie de marché, mmh. et pas en devenant mmh. autoritaire.
1: Du coup, est-ce que je lis euh, entre les lignes de ce que vous dites, enfin, ce que je comprends, euh, une critique de la façon dont l'État français aujourd'hui fonctionne Parce qu'on a l'impression qu'à bien des égards, il lasse compris ces leçons, hein, évidemment, de, de l'éducation fondamentale, de la lutte contre les, les échecs du marché. Mais est-ce que, justement, quand il fait une stratégie industrielle, par exemple, est-ce qu'il n'est pas à trop vouloir tout décider mm -hmm. à la place Est-ce qu'il n'y a pas une, un problème de, de subsidiarité, n'est-ce pas, dans celui mm -hmm. qui va décider aujourd'hui L'État est inefficace parce que trop présent Est-ce que c'est ça l'idée Présent, ça dépend. Je crois qu'il y a,
0: dans le domaine qui est extrêmement important après cette crise, qui est celui des innovations de rupture. Parce qu'on s'aperçoit que l'Europe est très mauvaise dans les innovations oui. de rupture. Il oui. euh, y, y a vraiment une question de, euh, du haut vers le bas ou du bas vers le haut, hein, pour ne pas dire top down et bottom up. Euh, oui. euh, L'État américain, il est très bottom up. Il y, a, il y a un système comme la DARPA. Donc une entreprise qui pense qu'elle a une innovation de rupture, on va voir l'État en disant « est-ce que vous cofinancez cette oui. innovation avec moi oui. ?» Et l'État regarde et dit « ah oui, votre truc, il est vraiment intelligent, donc on va le cofinancer et on va réfléchir aux moyen de le faire. » Donc quand, euh, quand SpaceX euh, invente une nouvelle capsule spatiale, mmh. il va voir l'État américain qui dit euh, OK, et on va vous payer en vous, vous préachetant euh, mmh. des mmh. voyages dans l'espace. Mmh. Euh, et donc c'est une technique qui est très bottom up parce que c'est l'entreprise qui vient avec un projet et ensuite mmh. l'État décide si ce projet là paraît prometteur ou pas. Mais voilà. En Europe, on a quand même beaucoup euh, la logique du haut vers le bas. C'est à dire, mmh. l'État dit j'ai six choses qui m'intéressent, qui sont les objets connectés, euh, mmh. euh, la filière hydrogène, euh, la batterie électrique. Et je vais mettre l'argent dans ces six choses. Mmh. Euh, moi, je trouve que c'est trop top-down. C'est trop... Top down, parce que peut-être, il y a des entreprises qui ont des projets formidables qui ne sont pas oui. du tout dans ces six filières et qu'il faudrait aussi financer.
1: Oui, c'est qu'on se trompe de sujet, ou alors on ne sait pas aborder bien le sujet parce qu'on n'a oui. pas pris l'approche tarte. Le plan que... calcul, c'était une super idée, sauf qu'on n'a juste pas su développer ça, alors qu'on mmh. avait vu les choses. Mmh. Euh, on est intelligent, mais tôt, et on n'arrive pas à appliquer. Oui, ça, parce en fait, que là. je pense
0: qu'on est trop vertical. dans le oui. Et puis, l'autre chose, c'est qu'il va falloir que les États européens acceptent de perdre de l'argent dans la recherche. Parce qu'une innovation de rupture, euh, au début, elle a une mmh. probabilité très faible de réussir.
1: Si le financement public n'est pas là pour perdre de l'argent, en ce moment-là... Oui, mais si le quoi, public quoi européen
0: n'accepte plus de perdre de l'argent. Quand oui. vous parlez avec les responsables des grandes agences de recherche européennes, des grands labos publics, ils vous disent qu'ils ne peuvent pas se permettre de perdre de l'argent du contribuable. Mmh. Donc, euh, le vaccin à ARN messager, euh, au début... Euh, la probabilité était de 80% d'échecs et de 20% de succès. Oui. Et bien sûr, on a trouvé aux États-Unis des financeurs privés et publics qui ont accepté de mettre de l'argent là-dedans, oui. en se disant, ben, 8 chances sur 10, je vais perdre mon argent. Oui. Je ne pense pas que l'Europe est prête à mettre de l'argent avec ces probabilités. là quoi. Oui. Et du coup, on risque de n'avoir que des innovations incrémentales, mais pas du tout d'innovations de rupture. Oui. Donc il faut aussi... Euh, faut accepter de prendre du risque avec l'argent public. Mmh. Ça me paraît très important. Okay.
1: Rapport au risque et rapport euh, au secteur privé, finalement. Euh, oui,
0: c'est. Aujourd'hui, une, une entreprise qui
1: viendrait voir l'État, en général, je pense qu'elle lui, lui renaît, quoi. est renaît. Surtout une
0: start-up qui irait voir l'État en disant écoutez, j'ai un truc incroyable quand, qui va se faire. Quand sortir vous aurez 5000 salariés, revenez
1: nous voir. <rire> mais
0: une expérience à faire, c'est d'aller sur le site de la DARPA et de regarder ce qu'ils financent. Quoi. Qu au mmh. départ, c'est le Pentagone. Mais alors après, c'est dans la santé, le transport, l'urbanisme, l'énergie. Enfin, c'est partout. Il
1: y a toujours ce problème de. En France, euh, enfin, en France et en Europe, justement, de niveau européen ou français. On a l'impression que beaucoup de problèmes, en réalité, doivent se, se traiter à ce que serait une sorte de niveau fédéral, mais niveau fédéral qui n'existe pas vraiment. C'est toujours il cette comment espèce de commence à exister avec ex Next -generation, oui. ex
0: Generation EU, mais Next EU, c'est aussi très directif. Parce oui. que, évidemment, la structure des dépenses s'impose au pays. Euh, mmh. euh, on reste dans la logique très descendante. Quoi. Mmh. Mais, euh, oui, oui, mais je pense... Que... Alors, après, c'est compliqué aussi. Je... Prenez un exemple, les éoliennes. Donc évidemment, euh, si on regarde le dernier rapport de l'AIE, il va falloir en installer beaucoup si on veut respecter les, les contraintes climatiques. Mmh, mmh. Sauf que la France ne fabrique absolument aucune éolienne. Euh, y a, y a, il oui. des grands, tout oui. Mmh. L'Europe est un grand fabricant d'éoliennes. Mmh. Hein, simplement, c'est Danemark, Allemagne, Espagne. Donc mmh. on, euh, et donc, quand nous installons une éolienne, nous l'importons. Et progressivement, d'ailleurs, on sait que l'Asie euh, va commencer à devenir aussi à être très compétitive. Mmh. Enfin, pour l'instant, on l'importe du reste de l'Europe. Est-ce qu'on peut s'en satisfaire en euh, disant euh, oui d'accord, ben j'installe une éolienne et ça enrichit les Danois. -dire, euh, donc il faut être très mmh. européen pour s'en satisfaire quand oui. même. Donc c'est vrai que le niveau national reste important quand même. Mmh.
1: Mmh. Évidemment. Alors on parlait tout à l'heure des différences de revenus, des différences de patrimoine qui sont quand même un des problèmes essentiels. Euh, on a l'impression que les différences de revenus, on peut plus facilement les compenser oui. que les différences de patrimoine, surtout euh, quand on voit quel est... Le, la cause aujourd'hui de ces différences qui croissent, effectivement, ces politiques monétaires. Mm. Euh, quel, quel mécanisme on pourrait mettre en place pour espérer régler ce problème C'est ah, un peu la, la, la partie critique de gauche, hein, mais qu'on qu entend hein, évidemment. Oui, mais
0: pas forcément de gauche à nouveau. Oui, ben, oui. On fait une politique euh, très expansionniste de la demande, qu'elle soit budgétaire ou monétaire, en ce moment on fait les deux, on réduit les inégalités de revenus. Mm. Pendant cette crise, on a réduit les inégalités de revenus. Mm. Le, et on sait, parce qu'on a quand même concentré les aides sur les personnes les plus fragiles, les plus en difficulté, on a soutenu l'emploi, mmh. euh, voilà. mmh. mais on fait exploser, enfin on, on augmente considérablement les inégalités patrimoniales par le mécanisme qu'on décrivait avant, hein, de, de création de liquidités qui est réinvestie dans, dans différents actifs. Donc le, 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 le sujet auquel sont confrontés aujourd'hui les États et les banques centrales, c'est que on peut le dire simplement, pour réduire les inégalités de revenus ou pour éviter qu'elles qu s'accroissent considérablement, elles ont fait augmenter considérablement les inégalités de patrimoine. Donc, elles ont créé ces rentes dont on parlait.
2: Mmh.
0: Et euh, la question, alors à nouveau, on peut aborder la question d'un point de vue politique en disant par construction, ces inégalités sont insupportables et on peut l'aborder d'un point de vue économique en disant c'est des rentes, hein, donc euh, des rentes, c'est pas bon pour l'économie, mmh. donc euh, il faut réinvestir cet argent de façon plus efficace, ça crée des distorsions dans les choix on va mettre trop d'argent dans l'immobilier parce que les prix montent et qu'on gagne facilement de l'argent, enfin, et donc ça va déformer les choix d'épargne. Donc Il y a plein d'inefficacités associées à cette hausse des prix des actifs. Alors il faut trouver une... Alors la politique monétaire ne fera pas ce travail. Moi je ne crois pas que les taux d'intérêt vont remonter. Enfin, on a des niveaux d'endettement et des besoins de dépenses publiques qui sont tellement colossaux qu'aucune banque centrale ne prendra le risque de remonter significativement les taux ça serait trop dangereux. La crise de la dette garantie, en plus en Europe, on a le problème italien, qui est un pays qui n'a aucune croissance potentielle, donc la moindre remontée des taux lui est fatale. fatale. Donc on ne remontera pas les taux. Donc le mouvement spontané, c'est qu'on est qu'au qu début d'une hausse très très forte des cours boursiers, des prix de l'immobilier, de la valeur des entreprises, des prix de revente des startups, enfin tout ce qu'on observe aujourd'hui. Oui. Et, et on a envie, à la fois pour des raisons éthiques et pour des raisons d'efficacité, on a envie de l'empêcher. Donc il faut trouver une technologie qui empêche la hausse des inégalités de patrimoine et qui ne nuise pas au dynamisme de l'économie. Donc
1: c'est quand même très compliqué. Mais est-ce que ça ne s'appelle pas la fiscalité euh, Alors oui, mais pas n'importe laquelle. Parce la... que je oui.
0: pense que l'ISF, par exemple, c'est justement une fiscalité qui, est, au contraire, risque de, 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 de freiner le dynamisme. Puisqu'on mmh. va taxer des plus-values latentes sur un patrimoine... Oui que souvent les gens n'avaient pas du tout l'intention de vendre. Mmh, mmh. On va taxer le patrimoine indépendamment de sa rentabilité. Enfin, C'est une, une fiscalité qui est très inefficace. Oui. Par contre, la taxation des plus-values en capital réalisées, réalisées et réalisé à court terme, parce que si vous revendez un appartement de famille au bout de 30 ans, il pas mm. si, si vous faites tourner un portefeuille immobilier, c'est qu'à la belle époque de la bulle immobilière à Madrid, un appartement se revendait tous les trois mois. Hein. Et donc, ce genre oui. de plus-value, mm. euh, on peut les taxer, je pense. Oui. Ce qui, à la fois, donnera des ressources aux États pour financer des dépenses intelligentes et à mm. la fois, euh, on l'a vu dans plein de pays. Le Canada l'a fait, les Pays-Bas oui. l'ont fait. Et, enfin... et freine
1: la spéculation sur Et ça articles. freine.
0: Euh, toute, la, toute la demande spéculative mm. est freinée et il reste que de la demande légitime, je dirais, mm. d'immobilier mm. Je crois qu'il va falloir qu'on réfléchisse à ce qu'on appelle qu pompeusement le macro prudentiel, mais en faisant très attention, par exemple, par rapport à ce qu'on... À nouveau, avant la crise, quand les prix de l'immobilier augmentaient trop, c'est parce qu'il y avait trop de crédits. Donc, on pouvait réguler les banques. Mais aujourd'hui, c'est parce que la banque centrale crée trop de monnaie. Oui. Donc, ce n'est pas, pas la régulation des qui banques qui est le bon instrument. Il, ouais, faut, il va vrai falloir vrai. sans doute taxer les rentes. Quoi. Donc ouais. il, et donc, c'est très compliqué, parce qu'on voit bien, il va être, dans, dans, quand, quand le prix d'un actif va monter... Il va falloir être capable de distinguer entre ce qui est légitimement le oui. fait que si c'est une entreprise, elle est bien gérée, elle a de bons produits, et ce qui est une rente. Mmh. Et je pense que si on taxe les plus-values réalisées dans le court terme, mmh. on taxe essentiellement des rentes. Quoi. Mmh. Donc c'est une façon de faire cette discrimination.
1: C'est quasiment un peu le problème qu'on qu se pose un petit peu entre les gains illégitimes réalisés pendant le Covid par certaines entreprises et puis bon, bah, les gains légitimes, naturels, des entreprises qui ont fonctionné. Est-ce que c'est quelque chose qui, économiquement, paraît viable de faire cette distinction Ça très Mais à compliqué. nouveau, je pense
0: qu'on peut le faire par la technologie que je suggère. Euh, mm. Comment vous distinguez entre euh, une entreprise dont le chiffre d'affaires a beaucoup augmenté, ben, Zoom, comme vous le connaissez tous, oui. Bon, euh, elle a plus de clients, elle apporte
1: plus de services, voilà, ce n'est pas, pas illégitime.
0: Euh, oui, mais il y a une partie ouais. qui est une rente, quoi, je ouais. veux dire, qui est le fait qu'on ne peut plus bouger. Quoi. Et puis, mmh. euh, entre euh, Moderna qui euh, trouve le vaccin RN messager. Quoi, mmh. Donc, il mmh. faut être capable de faire cette distinction. C'est pour ouais. bon, ça, par exemple, que l'expropriation le le, des brevets est une très mauvaise idée. Voilà. Ouais, parce qu'il en avait été question concernant euh, euh, le vaccin et en fait. même le président Macron je crois à un moment a soutenu cette idée c'est une très très mauvaise idée parce que qui va euh, se lancer dans une innovation de rupture si ensuite on lui exproprie son brevet mmh. dans la littérature sur l'innovation il y a une autre proposition qui est le rachat des brevets oui. qui est beaucoup plus intelligent parce qu'on les rend publics mais en même temps, on rémunère l'innovation. Oui. On peut jouer sur la
1: durée aussi du brevet. Est-ce qu'il y a une, une Oui, mais on de on peut le curseur ouais. Aujourd'hui, on
0: pourrait très bien accepter l'idée que les gouvernements vont voir les labos qui ont inventé les vaccins et disent « on vous rachète votre brevet ». Mais l'exproprié est extrêmement dangereux. Donc oui. il faut être capable de oui. séparer ce qui est une rente d'innovation qui est légitime mm. au moins pendant un temps et une rente de position dominante, une rente monétaire, une rente mm. spéculative qui est, qui est illégitime.
1: Alors, vous avez dit qu'on n'augmentera pas les taux. Bon il euh, y a quand même la question de l'inflation un petit peu. J'ai envie de vous titiller là-dessus. Est-ce qu'on n'a pas l'impression euh, qu'arrive peut-être euh, les prodromes ou l'annonce d'une forme de retour de l'inflation ou est-ce que c'est une illusion et que ça reste encore un mot qu'on peut remettre sur notre étagère euh, des phénomènes économiques passés, n'est-ce pas, qui reviendra peut-être un jour, mais pas maintenant
0: Alors, d'abord, il faut rappeler que si jamais on avait une vraie poussée durable d'inflation qui faisait monter les taux d'intérêt, depuis qu'il y a de l'inflation aux États-Unis, les taux d'intérêt à long terme baissent aux États-Unis. pour l'instant, on n'y croit pas. Mmh. Mais oui. si les taux d'intérêt, enfin, le monde à 5 de taux d'intérêt, c'est pas le monde à 1 ou ah à oui, zéro. Pas du
2: tout. Et
0: oui. ça oui. fait 20 ans qu'on vit dans un monde de taux d'intérêt très bas. Donc, tout s'est adapté à ce monde de taux d'intérêt très bas. Mmh. La façon dont les États se financent, la façon dont les entreprises se financent, les oui. comportements dans les fonds d'investissement. Oui. Donc, ça serait épouvantable. La crise de subprime n'est qu'un tout petit avant-goût de ce qui se passerait si mmh. on avait une forte remontée des taux d'intérêt. Oui. Donc il faut espérer que tout nous n'avons pas, pas ça, pas. Parce oui. que sinon on aurait une crise épouvantable.
2: Mmh.
0: Euh, et euh, pour l'instant, moi je pense que ce qu'on voit, et c'est essentiellement un effet matière première, mmh. hein, le, pétrole, le pétrole était à 20 dollars il y a un an, il était à 73 dollars ou 74 dollars aujourd'hui, mmh. euh, donc on a une, et puis les prix des métaux ont augmenté de 50 mmh. les prix de l'alimentation aussi, mmh. le prix du bois, je crois que c'est 70 Enfin, on a une énorme poussée des matières premières mmh. qui est due à des choses un peu transitoires. Par exemple, quand vous équipez en informatique, vous créez un goulot d'étranglement sur les semi-conducteurs. Mmh. Une fois que vous êtes équipé en informatique, c'est fait. Quoi, donc pour l'instant, on a surtout quelque chose qui est transitoire et qui est lié aux matières premières au sens très large. Mmh. Pour qu'on ait de l'inflation, il faudrait que ce qui a fait disparaître l'inflation s'inverse. Alors, qu'est-ce qui a fait disparaître l'inflation C'est un, euh, la perte complète de pouvoir de négociation des salariés sur le marché du travail et deux, la globalisation des échanges de biens et services. Mmh. Donc, si on veut de l'inflation, il faut redonner du pouvoir de négociation aux salariés et il faut euh, limiter le, les échanges avec les pays émergents. Mmh. Donc, deux, on ne le voit pas. Le, 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 le bout du commerce mondial qui augmente le plus aujourd'hui, c'est les exportations de la Chine vers les États-Unis. Ouais. Donc, donc, donc et le euh, monde
1: d'après, de ce point de vue, il beaucoup. Donc, le, le monde d'après, bah, ouais. euh,
0: bah, quand les Américains achètent de l'électronique et des biens d'équipement pour la maison, ils achètent aux Chinois. Ouais. Ouais. Donc, ça, le deux, on ne le voit pas du tout. Les relocalisations, c'est une plaisanterie. Enfin, non, ce ne sera ouais, pas un macroéconomique. Alors, le un, c'est un vrai sujet. Parce que Biden dit par exemple aux Américains, le truc le plus intelligent que vous pouvez faire, c'est vous syndiquer. Donc si effectivement mmh. on avait une remontée très forte de la syndicalisation, un changement des règles du marché du travail qui redonne du pouvoir de négociation aux salariés, mmh. alors, je ne dis pas que c'est mal ou bien, hein, je dis simplement si ceci se produit, mmh. parce, que, euh, parce que les partis politiques qui gouvernent décident de le faire, euh, l'inflation là reviendrait, puisqu'on viendrait dans des marchés. Ben, l'inflation c'est un conflit sur le partage des revenus. Mm. Pour qu'il y ait conflit, il faut que les deux parties soient relativement puissantes. Aujourd'hui, les salariés ne peuvent plus Ils être dans passés. un conflit. Voilà. Mm. Donc, si on redonnait un pouvoir de négociation aux salariés, qu'on retrouvait un conflit pour le partage des revenus, eh bien, euh, on aurait à nouveau de l'inflation. Mais euh, alors, peut-être on peut souhaiter redonner aux salariés ce mm. pouvoir de négociation, mais il faudrait passer par une phase de transition où on aurait une épouvantable crise financière.
1: Mm. Alors on approche de la, de la présidentielle, et alors euh, en tant qu'économiste, on a forcément, euh, on est appelé à, à beaucoup s'exprimer. Euh, c'est quoi aujourd'hui les, les, les trois grands thèmes, ou les deux, les deux grands thèmes qu'il faudrait aborder, ou qu euh, et qu'un qu candidat doit absolument aborder, c'est quoi les, les questions qu'il faut traiter
0: Moi, Je pense qu'il enfin, qu y a un énorme problème, enfin, enfin, j'ai toujours défendu la thèse que dans ce... Alors je parle de la France là, mais je pourrais parler de l'Italie, de l'Espagne, enfin mmh. c'est que la France est un pays où le, notre problème de départ, c'est le problème de compétences. On a un niveau de compétences de la population active qui est extrêmement faible, on a un mmh. niveau de compétences des enfants qui est terrible, oui. particulièrement dans les matières scientifiques. Hein. Il y a une enquête qui s'appelle Teams qui a montré ça il y a quelques semaines. Mmh. Euh, et quand on regarde les pays de l'OCDE, on voit que on, les compétences expliquent assez largement euh, la capacité à moderniser l'industrie et les entreprises. Euh, euh, le taux de chômage structurel et le taux d'emploi, euh, les gains de productivité. Mmh. Et On a un énorme déficit de compétences. Donc je pense qu'il faut un programme compétences. Alors, on a des bouts. Hein. On, euh, on a dédoublé un certain nombre de classes dans l'école primaire, c'est une très bonne politique. Euh, euh, voilà. Mais il faut, on a vraiment un problème global. On a un, un énorme problème du très faible nombre de, de jeunes Français qui ont des compétences et des diplômes scientifiques. Il n'y a que 20% des jeunes français qui passent un diplôme scientifique, c'est 45% des jeunes Allemands. Chine euh, je de mémoire, ça va être à 1% près, mais enfin, les ordres de grandeur sont ceux-là. Euh, et, et donc, euh, on a vraiment ce problème. Et les, si on ne règle pas ce problème, on ne peut pas compenser un déficit de compétences en baissant les impôts des entreprises. Je veux dire, ouais, alors il faudrait les enlever complètement. Enfin, donc, euh, ouais. donc euh, il faut régler ce problème. Donc, je pense que la priorité 1, c'est euh, les compétences. Ça peut commencer très tôt, quand vous parlez euh, avec les, les gens qui travaillent sur ces questions à l'OCDE, par exemple, ils disent que le plus important, c'est la maternelle, hein, que l'échec scolaire... c'est que se... tout se
1: joue avant 5-6 ans. Oui, l'échec scolaire oui, se, fait, se, à la, là, se oui.
0: fait à la maternelle, donc il faut mettre beaucoup plus d'argent dans les toutes petites mm -hmm. classes, il faut rendre absolument obligatoire la présence de l'école à 3 ans. 3 ans. Enfin, mm -hmm. ouais. mm -hmm. euh, voilà, donc ça, c'est mm -hmm. le sujet numéro 1. Oui. Mm -hmm. Et puis le sujet numéro 2, je pense, c'est euh, la priorisation des dépenses publiques. Parce qu'évidemment, mmh. on peut partir du principe qu'on est dans un monde où tous les besoins vont être satisfaits. Donc on peut avoir l'approche par les besoins, que, que certains économistes de gauche défendent, hein, en disant faisons la liste des besoins
1: et puis finançons-les. Oui. D'autant plus qu'on a l'impression qu'il n'y a plus de contraintes budgétaires.
0: finançons-les soit par la création monétaire, soit par l'impôt. Oui. Enfin, voilà. Et donc partons, si, on, si on part par les besoins, euh, les besoins sont infinis. Enfin, je veux mmh. dire, quand vous ajoutez la transition énergétique, les relocalisations, la santé, l'éducation, la pauvreté, les jeunes, le, les 2,5 millions de logements insalubres, enfin etc., mm. ben, je veux dire, on peut dépenser 100% du PIB en dépenses publiques sans aucune mm. difficulté. Enfin, bon. mm. Donc on ne peut pas avoir une approche par les besoins, donc il faut se donner des règles différentes. Mm. D'ailleurs, l'Europe reviendra à un certain moment avec des règles budgétaires, sans doute plus intelligentes que les règles présentes, et donc il va falloir regarder ce qui est prioritaire ou pas. Mm. Donc, moi, je pense qu'on voit un peu comment ceci va se dessiner. Je pense qu'il faut que l'Europe... L'Europe a fait la taxonomie du vert mmh. en disant qu'est-ce qui est vert et qu'est-ce qui n'est pas vert. Oui. Je pense qu'il faut faire aujourd'hui la taxonomie de la dépense publique. Ce qui va au-delà des investissements. Mmh. À nouveau, euh, dédoubler les classes, euh, les petites classes dans le primaire, c'est une bonne idée. Mmh. Ça ne coûte d'ailleurs pas énormément d'argent. Mmh. Donc, il faut faire une taxonomie de la dépense publique en disant ces dépenses-là... Vous pouvez les financer par la dette et même éventuellement par la dette européenne en, en pérennisant Next Generation EU qui oui. commence ces jours-ci. Et ces autres dépenses, c'est par l'impôt. Donc, déjà qu'on a une espèce de. Il ne faut pas qu'on le fasse nous parce qu'il faut qu'il y ait une espèce de grille de ce qu'on a le droit de financer par la dette parce que c'est vraiment des dépenses publiques qui sont utiles. De l'investissement. Alors, à, enfin, à nouveau, je ne dis pas investissement parce qu'il y en a qui sont des dépenses. Quoi. Je veux dire. Avoir des médecins hospitaliers mmh. euh, suffisamment payés pour attirer les, les meilleurs, oui. euh, c'est un investissement, pourtant c'est une dépense. Une là, voilà. Et mmh. puis le reste, ce n'est pas de la dépense utile, et donc le reste, c'est l'impôt. Déjà, il va y avoir une grille comme ça.
2: Mmh.
0: Et puis ensuite, être capable donc, de faire cette taxonomie. Il faut que ce soit l'Europe qui le fasse, il faut que ce soit les mêmes règles pour tous, mmh. euh, de dire voilà, euh, voilà. Alors, si on lit le dernier rapport du CAE, par exemple sur cette question de, de, de Philippe Martin, Xavier Rago, je vais en oublier ils étaient plusieurs mmh. co-auteurs, il y a bien cette approche en disant qu'on va être suffisamment malin en Europe pour prendre chaque pays mmh. et dire euh, « Voilà vraiment les dépenses qu'il faut faire dans ce pays, donc mmh. il a droit à ça, d'investissement financé oui. par la dette, qui n'est peut-être pas la même chose que dans le pays d'à côté mmh. ». Donc il faut aller dans cette direction-là. Donc il faut faire un énorme travail de tri dans les dépenses publiques. Alors ça va poser en France une question évidente qui est celle des retraites. Oui. Parce que nous dépensons 4 points de PIB de plus que tous les autres pays euh, de l'OCDE mm -hmm. ou de l'Europe euh, en retraite publique. On est à 14, les autres sont à 10 en gros. Ces 4 points de PIB-là, bon, on sait nous comme économistes qu'on en ferait un meilleur usage ailleurs. Mm -hmm. Ça serait mieux dans l'éducation, dans la santé, dans l'innovation, dans euh, voilà. Est-ce qu'on va pouvoir convaincre la population que ces quatre points de PIB-là ont un meilleur usage ailleurs Ce n'est pas sûr. Quoi. Non, été, donc je pense qu'il faut que le, les candidats à la présidentielle disent à la population, mon jugement... C'est qu'on devrait dépenser pour les retraites à peu près la même chose que les autres. Et voilà ce que je ferais de l'argent. Parce que si on dit que ça, bien sûr, ce n'est pas possible. Oui. Et l'argent, je vais le mettre dans euh, la formation des plus jeunes pour qu'il y ait moins d'échecs scolaires, dans l'apprentissage et l'alternance, euh, oui. dans euh, des agences de la recherche, qui ne soient pas simplement des gens qui payent des salaires, mais des gens qui trouvent les innovations de rupture, etc. Voilà. Oui. Donc en faisant un package, en disant oui. je, je, je vais allouer cet argent à des choses intelligentes. Oui. Alors, Philippe Aguillon a proposé de financer, de, de financer par exemple, le, le, le revenu universel jeune par la réforme des retraites. Je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Il faut dire, voilà, j'ai un package de dépenses qui sont vraiment utiles. Mmh. L'hôpital, attirer ouais. les, les meilleurs dans l'éducation. On paye nos profs à peu près moitié moins que les Allemands. Oui. L'idée qu'on va attirer les meilleurs dans l'éducation est quand même oui. compliquée à accepter. Donc, euh, et donc voilà ce que j'ai besoin de faire, et je vous demande un effort sur les retraites, mais ce n'est pas pour tomber dans le trou noir de l'État, c'est pour faire ça, quoi, je veux dire, dans la santé, dans l'éducation, dans, dans la médecine.
1: Oui. On voit bien que, très, comme très souvent, c'est une, une question de pédagogie, de présentation, finalement. Le, et de package, je pense. Que si on oui, présente aux Français de une, de réforme, une réforme, euh, de réforme des retraites
0: en disant ben, « on va réformer les retraites », ils vont oui. dire non. Si on, que si juste on dit aux Français « mais c'est pour vos enfants, c'est pour l'hôpital et on, va vous, on vous rendra compte de l'usage de l'argent », je pense mmh. que c'est tout à fait présentable.
1: Alors, pour terminer, la tradition chez Sapiens Sapiens, bon, c'est de Dieu. vous demander comment on devient économiste, comment on devient professeur, est-ce que c'est une vocation qui est arrivée au cours des études C'est quelque chose qui est arrivé plus tôt Comment on s'intéresse à ces sujets
0: ben Moi, c'est un polytechnique, donc... Euh, parce au donc,
1: départ, c'est plutôt ingénieur. Au ben, départ, j'étais matheux. Moi, ce qui m'intéressait, c'était les
0: maths. Oui. Non, ce n'était pas ingénieur, parce que je n'aimais pas du tout la physique et la chimie. Oui. Je, je faisais ça par devoir, mais euh, moi, c'était vraiment les maths purs oui. J'étais vraiment, vraiment matheux. Et puis à Polytechnique euh, j'ai découvert l'économie euh, grâce à des enseignants que, 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 que je vois encore aujourd'hui et qui sont, euh, que je vois enfin qui je parle encore oui. aujourd'hui et qui, qui ont vraiment, euh, avaient, avaient bâti un, un, un cursus d'économie qui était extrêmement intéressant. Quoi. Donc moi j'ai eu envie de faire de l'économie après Polytechnique, donc c'est vraiment Polytechnique euh, et qui fait le déclic, parce qu'à priori j'allais faire de la recherche en maths quoi, de, euh, et puis après ce que j'ai découvert c'est qu'il fallait, enfin moi je plaide d'ailleurs ce, euh, ce qui est une dévocation du cercle des économistes dont vous avez dit au début que j'étais un des membres, mmh. euh, je, je plaide pour euh, la double approche. Je, je pense que si on n'est qu'un économiste académique, on rate beaucoup de choses, mmh. on ne sait pas comment ça marche. Il enfin, y a beaucoup de gens qui parlent des banques et qui n'ont jamais regard, vu comment ça marchait vraiment une banque de l'intérieur, qui mmh. ils disent mmh. plein de bêtises. Mais si on n'est qu'un économiste d'entreprise, on rate beaucoup de choses aussi parce qu'on ne sait pas ce que c'est de faire de la recherche, de faire une thèse, de lire des articles de recherche. Mmh. Donc je plaide pour la double casquette, la, 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 la double culture, quoi, la culture académique. Alors je plaide pour ma paroisse, mais, mais je pense que c'est bien de, mmh. des gens qui ont la double, la double approche, l'approche académique et, et l'approche d'entreprise. Mmh. Théorie de... et
1: pratique finalement. Ouais. Et non, donc, parce que j'ai très, très
0: peur. Euh, Parfois, dans certains travaux académiques, euh, de, de, de gens dont euh, je me dis qu'ils n'ont jamais vu le mécanisme dont ils parlent. Quoi. Mmh. Dire, ils n'ont jamais, jamais vu une salle des marchés, comment ça marche. Ils n'ont jamais vu faire un crédit une entreprise, comment ça marche. Euh, mmh. Voilà. Et donc, euh, que, 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 que s'ils si, avaient. Et voilà. Donc, euh, il faut, euh, alors, faut pousser les enseignants, il y en a plein qui le font, il hein, euh, faut mmh. pousser les, les universitaires et les chercheurs à aller s'asseoir dans des entreprises un an, deux ans. Euh, pour, en plus, les entreprises, les accueillent avec beaucoup de plaisir, mmh. époque, et pour voir comment ça marche. Je crois que c'est très enrichissant. Mmh. Et dans les deux sens, il faut pousser les, gens qui, les économistes qui sont en entreprise à garder un pied à l'université. Mmh. Je trouve que ouais, je plaide donc, pour cette double culture. Des,
1: ce sont des fertilisations croisées oui, entre hein. entreprises crois et mondes De même académique. que nous, nous
0: travaillons avec des historiens, avec des sociologues, avec des philosophes. Enfin, mmh. Je crois qu'il faut, euh, faut, faut être vraiment très pluridisciplinaire.
1: Très bien. Merci Patrick Artus. Merci, Merci beaucoup. beaucoup